0: ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Apolo Sostenible. Contame, ¿querés saber qué pasa a nivel social en la clasificación de residuos? ¿Sabías que acá en Uruguay hace más de 10 años tenemos valorización energética de los residuos? Sí, transformamos los residuos en energía. Y una pregunta, cuando te hablan de reducción de residuos, ¿pensás que es reducir su tamaño para que ocupen menos volumen en el proceso sanitario? Sí, yo también pensé eso en algún momento. Si querés saber qué se está haciendo de reciclaje en Uruguay, este episodio es para vos. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista a Federico Baraybar, un capo en la materia, y en este episodio vamos a hablar de economía circular, consumo, aspecto social de la gratificación de residuos y reducción de residuos. Este es el podcast de Apolo Sostenible, un podcast en el que compartimos hábitos para tener una vida más sostenible. Dejar de preocuparte y empezar a ocuparte por el mundo que le dejamos a nuestros hijos. Aquí vas a encontrar información, emprendimientos y tecnologías que faciliten que tengas un impacto positivo en tu entorno y la vida de los demás. Mi nombre es Juan Echichuri y quiero darte la bienvenida al tercer episodio de este podcast. Pero antes de empezar, quiero pedirte que si te gusta el contenido que te brindamos, nos ayudes a llegar a más personas compartiendo este podcast y suscribiéndote en Spotify. Y ahora sin más, vamos a la segunda parte de la entrevista a Federico Braibar. Espero que te sirva este contenido. Federico tengo tres temas para, para hablar un poco más, más abierto para la gente que le interese. Y es, primero, eh, mencionaste el tema social. A nivel social, el, el mercado del reciclaje está muy informal y genera como muchas brechas entre las personas que venden el, eh, los materiales y las personas que la, lo reciben de bolquetas de o del vertedero y se los venden a ellos. Eso como primero. Como segundo, valorización de residuos, valorización energética de residuos. Me habías comentado antes que hay bastantes te tecnologías Y ver cuáles de ellas se pueden se serían como viables poner acá en, en Uruguay Y otra que, me, que habíamos hablado de reducir Si te parece, empezamos con esta última Que es en realidad, a mi entender Lo que más impacto tiene y lo primero que tenemos que prestar atención, ¿no?
1: Sí, el, la, la, la gestión más barata de los residuos de, de residu o, el, o el residuo más, más barato de gestionar es el que no se genera Es el mismo concepto que en energía la energía más barata es la que no tenemos que producir. Si ponemos burletes, este, orientamos bien la casa, etcétera, y no tenemos por qué calentar la casa porque ya se calentó con el sol, esa es la energía más económica. En, en, en residuos es lo mismo, o sea, en residuo que no se genera, y por eso el tema de la reducción, y es difícil, es difícil porque, a ver, no, no hay que ser ingenuos tampoco, ¿no? O sea, tenemos toda una, una lógica de, de desarrollista, de desarrollo económico que supone consumir. Y ¿sí? entonces cuando queremos taclear el consumo, lo hacemos de manera muy tímida porque decimos, oh, pero si dejamos consumir, este, ¿quién, ¿quién va a trabajar para producir lo que se consume? Me encontré con esa lógica en una charla sobre la, la obsolescencia programada. Entonces, cuando de alguna forma conspira las medidas ambientales con la capacidad de consumir, con la capacidad de producción, etcétera ahí es donde entra en conflicto. De alguna forma, en la, en la medida que extendamos la vida útil de los productos, ¿cuál es la lógica? Que se va a reducir la necesidad de plantas de producción de esos productos. Clarísimo, ¿no? Se va a reducir la cantidad de trabajo. Pero porque tenemos una lógica de consumo, una lógica de eh, el, el aparato que puse en manos del usuario, se consume, se termina, termina su vida útil y se tira, ¿sí? Lo que trae como concepto la economía circular que es interesante también es el producto como servicio. En definitiva, ya el fabricante de un producto no te vende un producto, sino que te vende la utilidad que tiene para vos ese producto. Un celular es comunicación. Es acceso a internet, todo esto. No importa el soporte físico. Entonces, en la medida que le sacan importancia al soporte físico, ya la obsolescencia no es una herramienta. Porque si te tengo que poner un celular que me lo vas a arrendar, ¿sí? mensualmente o anualmente o lo que fuera, en la mano, te voy a poner un celular que te dure durante todo el tiempo que dure el arrendamiento. Voy a, voy a intentar meterte un contrato de 10 años de arrendamiento, y un celular que dure 10 años y no lo tenga que sustituir. Te voy a intentar que la tecnología se actualice de manera remota y no que tenga que cambiar los chips. O si voy a tener que cambiar un chip, que solo cambiando el chip alcance y no tenga que cambiar todo el aparato. Eso pasa hace mucho tiempo con las fotocopiadoras. Xerox es el gran inventor de la economía circular. Uso fotocopi lo que vendió Xerox son fotocopias y no fotocopiadoras. Ahora se va con el tema de la digitalización, se le complica, pero también podría estar Xerox en el tema de digitalización de documentos. Creo que de hecho está, o hay otras compañías con el tema de digitalización de, de expedientes, documentos, etc. Hay como más altos.
0: Eso se ve, por ejemplo, fácil en el lavado de ropa, por ejemplo.
1: Pero, pero te venden el servicio de lavados en tu casa. Te pongo el lavadero en tu casa de alguna forma. Te pongo un lavarropa de puta madre, el mejor lavarropa. Eso pasa a nivel mucho más micro. Eh, creo que hay algunas empresas estas que venden muchas herramientas de, ma de mano. También arriendan herramientas de mano, alquilan sí, no. las herramientas de mano. ¿Cuáles alquilan? Bosch, DeWalt, Maquita. Así que son las, buenas, las marcas que saben que, por más que le des palo y que te claves un clavo con un taladro, van a aguantar. Claro. Sin embargo, hay todo toda otra gama de productos que son más accesibles este, al bolsillo, pero que sabes que te van a durar un año. Y las garantías también te cantan eso. El que está te está dando cinco años de garantía porque sabe que en cinco años no va a pasar nada. El que te da seis meses de garantía, en un poquito más de seis meses se va a romper. Pero las garantías también te cantan cuánto va a durar el producto. eso es algo sí. que tendríamos que mirar, Pero claro, miramos la garantía. Alguna porque vez fui a peso. preguntar el profesor. ¿Qué garantía tenía el televisor si el vendedor no sabía? Porque no es algo a lo que le demos valor a los consumidores. Y es parte del consumo consciente. Un primo mío que me diseñó la casa, este, cuando le decía que estaba buscando estufas económicas, estufas eh, eficientes, perdón, se reía, se reía de mí porque, porque yo preguntaba la garantía. ¿Qué garantía tenía la estufa? Compré la que tenía cinco años de garantía, que, era, que fue la que encontré con mayor cantidad de, de años de garantía. Porque si me das una con un año de garantía, al año y medio yo quedaba con la estufa que se picó, esto y lo otro. Podré repararla, pero después se te ahuma, esto y lo otro. Y bueno. La garantía es un dato es un dato un indicador de cuán, de la durabilidad de pronto de los productos hoy en Europa se está legislando porque los productos electrónicos no pueden durar menos de dos años y porque no podés poner en el mercado menos de diez años creo no sé si son diez años capaz que me pero ahí están los datos de repuesto que los productos tienen que ser reparables hay un etiquetado de reparabilidad pero eso tiene que ver con esta movida. Lo interesante de esto es que algunas evaluaciones, el tema de la economía circular es bastante nuevo, ¿sí? o sea, está bastante en pañales, por más que haya una movida fuerte de todo el mundo emprendedor, a nivel de, de gobiernos, etcétera, Y por más que haya ya una bastardización del término, o sea, al reciclaje puro y simple, le llamamos economía circular y no es así. Y es un error. Pero ya hay gobiernos legislando. En, en Uruguay hay una, una política, una hay un plan que se largó el año pasado con, con el último año de gobierno en frente, pero de alguna manera hay que, hay, que, hay que ajustarlo. Lo que ponen sobre la mesa algunos pensadores, algunos este, estudiosos de la economía, es que la economía circular no genera menos nivel de bienestar que la economía tradicional, que la economía lineal. O sea, que de alguna forma, incluso del punto de vista del, del producto bruto, mucho más, este, perdón, mucho más descarnado, del punto de vista del producto bruto, no hay una reducción del producto bruto por, por una... Eh, transición a una economía circular Y eso me parece es algo bien interesante Para los que atacan el tema De la sociedad programada y a los ambientalistas Que están en pro de la economía circular Si el punto está de del producto bruto, aparentemente No hay tampoco una reducción Simplemente hay un cambio de calidad del producto bruto Hay un producto bruto menos intensivo En recursos naturales, y eso es lo que se está buscando ¿sí? De hecho, también hay que Otros pasos que sea que el producto bruto genere bienestar Y no genere productos, ¿no? pero bueno, eso también es Otra discusión que da y hay otras estrategias de reducción que no conversamos, que tiene que ver con toda esta movida de, el, de la condena a los plásticos de un solo uso. Toda la movida de los plásticos de un solo uso, o sea, de, de la condena a los plásticos de un solo uso, después cuando la empezás a, a desentrañar te das cuenta que eh, es más un término eh, vendedor, más un término marketinero que, una, que un concepto real, el plástico de un solo uso, porque mu muchísimos plásticos son de un solo uso, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con eh, uso para la medicina, para, para tratamientos, etcétera. Son plásticos de un solo uso. Hay eh, alimentos que no pueden ir si no es en plástico de un solo uso. Entonces, en definitiva, lo, lo que se empieza a ver cuando rascasen los, en los planes o en los programas que están detrás de ese nombrete de plástico de un solo uso, de eliminación o de reducción de plástico de un solo uso, es más, estrategias de eh, uso eficiente de los plásticos. Y ahí entran como distintos niveles. ¿Cuáles son los usos de plástico que podemos prescindir? Y ahí estamos con la R de reducir. ¿Son necesarios los sorbitos? ¿Son necesarias las bolsas descartables? ¿Son necesarias las tapitas de los, de los vasos este, con café, etcétera? ¿Es necesario que los vasos de café sean de plástico? Esas preguntas son las que nos llevan a, bueno, podemos eliminar los sorbitos, podemos poner una ley en contra o un decreto en contra de, o sea, para reducir el consumo de bolsa, podemos ir en contra de, la, de algunos usos de bandejas de plástico, y algunas cosas son rápidas de resolver. Pero después hay otros usos de plástico. Yo luego decir bueno, no podemos sustituir la botella descartable o podemos sustituirla parcialmente. ¿Podemos evitar que se consuma botella descartable en un restaurante donde tengo el circuito bien cerradito? ¿Le puedo dar al consumidor una botella retornable y yo la tomo y después se la doy al, al que me la vende? ¿O tengo que también tener una descartable y generar un residuo que haga una bolsa si voy a ocupar el mismo lugar en, en mi depósito, en definitiva, y porque no lo voy a tirar a la calle? Entonces, hay algunos, algunas eh, etapas o algunas circunstancias de uso que también se pueden regular y decir, bueno, acá no hay por qué utilizar una botella descartable. Empiecen a poner botellas retornables en estos, en estos circuitos. en Colombia, por ejemplo, dijo en áreas protegidas no podemos poner envases descartables. Todo tiene que ir con retornable En áreas protegidas, para que no haya ninguna fuga, porque en definitiva lo que, los envases que entran a las áreas protegidas tengan un valor per se. Entonces, ninguno va a terminar tirado en, en un ecosistema prístino o, o, digamos, con valores excepcionales o lo que fuera. Hay como una, una serie de, de escalonamientos, de estrategias para reducir los plásticos, ¿sí? para reducir, reducir el abuso de los plásticos, ¿sí? pero no condenar el plástico como material, eso sería una, que de hecho hay corriente de esa, pero sería una una catástrofe quizás. <ríe>
0: En realidad, el plástico, así como el metal, como el vidrio y demás, eh, se, eh, hay un montón de eh, las herramientas, eh, los aires acondicionados, hay un montón de cosas que, que está bien que, que sea... el, el bruto,
1: bruto material. El tema Exacto. es que tenemos que usarlo de manera racional. Exactamente eso, exactamente. eso es lo indiscutible. Gestionar cuando se genera residuo también de manera racional. ¿no? O sea, no podemos permitirnos estar tirando todo el plástico que estamos tirando de cualquier manera a ecosistemas, ríos, arroyos, terminan en océanos, etcétera. Eso es imperdonable, ¿sí? Exacto. Es algo que no, no nos vamos a perdonar nosotros como civilización que tomó prestada la tierra en este, en este periodo. Exactamente. Y eso es algo que hay que atacar.
0: Federico, eh, a nivel social, eh, ¿qué desarrollo tuvo el país hace poco con, con las plantas y qué, qué se viene generando?
1: Bien, creo, creo que seguimos teniendo una, una deuda pendiente con los clasificadores, este, pero, pero al igual que con un montón de otros colectivos postergados, ¿sí? Hay muchos colectivos que necesitan una atención urgente. Este, nos toca de cerca a los clasificadores porque trabajan con los residuos, pero tampoco porque trabajen con los residuos, quiere decir que los residuos tengan que financiar la formalización de los clasificadores. Eso, sí. eso es donde creo que hay una, hay una dicotomía de vuelta que es errónea. Creo que el, 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 la obligación de formalizar el trabajo de los clasificadores tiene que ver con todo el sistema económico, ¿sí? Al igual que la formalización de los 400.000 trabajadores informales que Surgió que tenemos en Uruguay. Los clasificadores serán 4, 5, 10 mil. Bueno, son 10 mil dentro de 400 mil informales. ¿sí? El, el, el problema es titánico, es mucho mayor que simplemente el colectivo de los clasificadores. Creo que sí, cre, creo sí que todo el sistema de gestión y valorización de residuos tiene que formalizarse. Pero no, es un imperativo, no es que crea, es una obligación moral y legal. ¿sí? O sea, es un imperativo. Y creo también que los lugares que se generen en esa creación de, 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 de capacidades de transporte, capacidades de, de clasificación, de transformación, etcétera, de residuos, va a haber lugares donde pueden ser, que, que podrían ser o deberían o podrían ser priorizados los clasificadores. Eso sí lo creo. Pero hay otros lugares, otros sectores económicos quizás más dinámicos que la gestión de residuos, o más grandes que la gestión de residuos, por ejemplo, la construcción, este que también podría absorber clasificadores, sin duda, entre otros colectivos también postergados. Pero creo que hay que relativizar el problema, pero relativizar las soluciones, no el problema, el problema es, es grande. Pero sí relativizar las soluciones que puede aportar la gestión de residuos. Creo que hay lugar igual, ¿eh? o sea, una, una planta de, de residuos orgánicos para, para energía en, en México, con una capacidad de 400 toneladas diarias está empleando 300 clasificadores, pepenadores le llaman ellos. Si nosotros tenemos una planta de esas características en Uruguay que hay que todavía tiene que hacer sus pruebas, etcétera estamos diciendo que hay lugar para 300 clasificadores, ya sean organizados como cooperativas, como tres cooperativas de 100, como una de 300, o como empleados de la empresa privada o pública o lo que fuera. ¿no? O sea, más allá, tampoco estoy de acuerdo con eh, ese, esa, digamos, ese reflejo que tenemos de que cuando hablamos de clasificador tenemos que hablar de cooperativa. Eso creo que es un disparate. Una cooperativa es, un margen, es, una, es una forma de organización de la producción que es muy sofisticada, que requiere... De cabezas muy entrenadas De cabezas que estén convencidas De un tema ideológico Que me parece muy válido como instrumento Lo defiendo como instrumento Lo que no defiendo es forzar a los clasificadores A tener que formar una cooperativa para trabajar Ahí creo que es una locura
0: Sí, en realidad el, el, el problema es No solo la, la informalidad Sino también las condiciones de trabajo ¿no? Porque obviamente son condiciones de trabajo Muchas veces en las casas O en, en lugares abiertos Que al final la condición Como eh, atenta sí. contra la salud De, de, de
1: los trabajadores, ¿no? Totalmente Totalmente, ¿no? La, la informalidad no se, no se reduce a no estar en BPS, no, no es mucho sí. más allá de eso, es informar toda la cadena, o sea, no hay cobertura social, obviamente, no hay cobertura de salud, no hay este condiciones mínimas de seguridad, salud pasional, etcétera, Este como decís vos, en muchos casos es en la casa, en muchos casos descartan en el fondo de su casa, Exacto. con lo cual los residuos terminan siendo parte del entorno de ellos, de la ciudad, o sea, es, es toda una situación de bueno, complica también el tema de los niños atendiendo a la escuela. Hay pro... Por eso digo, pensar que podemos atender esa problemática desde el problema de los residuos es una locura, es un disparate. Es sobreestimar la capacidad de la gestión de residuos de hacer cosas para los clasificadores. ¿Eh? Hay problemas de vivienda, problemas de educativos, problemas de acceso al agua potable, problemas de acceso a servicios básicos. O sea, es enorme el problema como para decir, si hacemos una buena gestión de residuos, resolvemos el tema de los clasificadores. A eso me refiero con que no es Muy resorte bueno. de la gestión de residuos exclusiva.
0: Bueno. Eh, Federico, y el último tema que quería tratar es valorización energética de residuos. Ahora hay una infografía que voy a poner también para que la gente acceda, es reducir los residuos, compostar, eh, reciclar, y como último estadio de, de residuo, valorización energética y después sigue enterrado. En sí. Uruguay, ¿en qué anda la valorización energética, si está lejos o cercano a, a, a nivel eh, temporal? ¿Dónde hay algún emprendimiento de este, de este tipo?
1: Bueno, la valorización energética en Uruguay ya es una, es una realidad por varios motivos, en, en primer lugar, no sé por dónde empezar, pero por, por ejemplo en Maldonado, este to, todo el biogás que se produce en la relleno sanitario, de se verdad. capta, se quema y se genera se genera energía eléctrica para alimentar el proceso del, del relleno sanitario de las rosas, entonces y eso es del año que, no sé, creo que tiene ya 10 o 12 años, es bastante, es, es, además es un mecanismo, creo que es un mecanismo de San que el protocolo de Kioto, protocolo de Kioto venció en el 2010, o sea que es bastante antiguo y eso va a durar 10 o 12 años más, porque la duración, promedio creo que es de 30 años, hay que ver, en función de cuánto dure las rosas. Entonces ya, ya está acá. Pero valorización energética también es valorización de los de residuos de celulosa. O sea, una planta es celulosa, la mitad de la, más, más o menos, la mitad de la madera es celulosa, la otra mitad es lignina. La lignina se quema en una, en una caldera para alimentar de calor y de vapor, este, alta presión, etcétera, a la planta de, de celulosa. O sea que, Ahí hay muchísimo material que se está utilizando, ya, ya es parte del diseño de una planta, una planta suelosa no es viable sin ese componente, ¿no? Después los aserraderos también utilizan corteza, chips, aserrín etcétera para quemar y para secar la madera. O sea que valorización energética hay en muchas formas. El tema es la valorización, valorización energética de residuos domésticos. Y ahí también hay varias formas. En, en países europeos lo que vienen ensayando, lo que vienen este, ya consolidando es la incineración para la generación de energía eléctrica. Y lo tienen, como decías vos, Juan, eh, como penúltimo eslabón. En algunos países que prohibieron el enterramiento, es el último eslabón. Donde sigue existiendo el enterramiento, en, en región sanitaria o en sitio de producción final, es el penúltimo eslabón. En, en, en Estados Unidos fue bastante resistido, sigue siendo resistido, porque, porque las energías alternativas suponen supone este, supone ser renovables, y esto no se ve como una energía renovable, ¿sí? Eh, porque estamos quemando plásticos, entre otras cosas, ¿no? O sea, estamos quemando combustible, combustible fósil o plástico en la, en la planta de, de, de incineración. Lo que tiene esa planta de incineración es que son para volúmenes gigantes, para volúmenes del orden hoy de las 2.000 toneladas por día. Eso, ni siquiera Montevideo llega a abastecer una planta de estas características. ¿no? Montevideo genera 2.400 toneladas día, de las cuales 400 o 500 son residuos de reconstrucción y hay otro, otras, otra cantidad de residuos que no, puede, que no pueden ir a una planta de incineración.
0: Por su poder calorífico.
1: Necesitan ser de determinadas características pa, 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 para cumplir con, con el mínimo de poder calórico. Entonces, si meto, mucho, si meto mucho orgánico, bajo el poder calórico, aumento la cantidad de agua, bajo el poder calórico y tampoco me sirve. Y además tienen, tienen algunas características. O sea, tiene un tip fee que es la, la tarifa que cobran para recibir el residuo, que es relativamente alto, o sea, es bastante más alto que un tipi de un enterramiento, de un, una disposición final en relación sanitario, y además tiene, supone un, un precio, una, una tarifa de la energía que produce, mucho más alta del costo que tenemos de producción en Uruguay. O sea que, todas las veces cayó por ese, por ese peso, ¿no? Este, el tema de la incineración. Pero otras alternativas de valorización energética, hay. hay se me ocurren tres más. El tema del, de la, de la pirólisis de materiales plásticos, el tema... Eh, del uso de orgánicos para hacer biogás, biodigestión o puede ser con otro tipo de tecnologías también que son más rápidas. Puede ser también la manera el plasma, ¿sí? que es una alta temperatura, gasificar los residuos, ionizarlos, etcétera y sacas hidrógeno y sacas un combustible. Algo ese combustible puede generar energía eléctrica o puedes alimentar una flota determinada. Eso a partir de residuos de alimentos y plásticos juntos. Entonces, hay varias tecnologías que no las conozco al detalle. Hay ingenieros hidráulicos, ingenieros este, especialistas en este tema que, que pueden dar mucho más información. Y también está el tema de la cogeneración, perdón. que Eso lo habíamos conversado previamente, que es utilizar algunos residuos que no tienen valor de mercado justamente para producir un combustible sólido de residuo que vayan a procesamiento en una planta de clinker. La planta de clinker tiene un espacio para recibir residuos. Hoy está recibiendo, la de cementos antigas, mucho residuo de cubierta. Es bien interesante y cierra remito. Hizo una inversión en de para poder admitir ese residuo. Y tiene capacidad para recibir residuos urbanos también con un mínimo poder calórico de este origen. Entonces, si pensamos en una estrategia de valorización de orgánicos, ¿sí? Desde la casa en lo posible, lo que nos puede hacer en la casa, poder hacer una planta de compostaje industrial. De los residuos de obra de construcción también, que vayan a, un, a, una, a, una, a una planta de, de reaprovechamiento de residuos de construcción. Todo lo que sea envases reciclables o que tengan valor de mercado, poder reciclarlo. También generar capacidades para los que hoy no son reciclables, pero que tienen valor negativo en el mercado. Y nos quedan, que 300, 400 toneladas por día en Montevideo, que tenemos que ver si la podemos enviar a Simón Artigas o adecuar a alguna planta de, de clinker gran cap también. Pero hay alternativas, hay alternativas al alcance de la mano, ¿sí? O sea, que requieren estudios, que requieren... De hecho, se ha hecho algún estudio, no es que estemos sinceros, y creo que son caminos que hay que recorrer. Yo creo que no hay que, no hay que decir evaluación energética, no. De alguna manera, tenemos que buscar la manera, tenemos que buscar la forma de ir olvidándonos del enterramiento. No Ahí. estoy diciendo para ahora, no estoy diciendo para dentro de cinco años, pero sí para dentro de 15 o 20 años. Y eso va a requerir que tengamos la valorización energética como última alternativa, no como penúltima.
0: De los países que hoy en día se, se olvidaron del enterramiento, con por ejemplo, si hay valorización energética, ¿qué, qué pasa con las cenizas? Eh, ¿Hacen materiales de construcción?
1: A, a veces hacen materiales de construcción, ahí, está previsto, eh, a, a veces lo vitrifican, etcétera A veces, algunos tienen este, tanto un relleno de seguridad o un relleno industrial. Pero a veces sí hacen materia de construcción, lo meten en pavimentos y eso, lo y en bases en sub, sub, de, 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 de rutas y eso.
0: Excelente. Contame un poco de tu nuevo emprendimiento de Pintura Suma.
1: De alguna forma, hace unos años, 10 años, me voy con la idea de desarrollar un emprendimiento social que pueda ser una, una herramienta para formar gente, ¿sí? una plataforma para gente que se forme en hábitos laborales, en algunas técnicas laborales, en, en trabajo en grupo, ¿sí? gente extraída de sectores vulnerables, ¿no? o sea tanto jefas de hogar, madres solteras gente que sale del sistema penitenciario. Hay como hay varios colectivos a los que queremos enfocarnos, pero, claro, primero necesitamos hacer músculo con, con una empresa en funcionamiento, con cierta holgura, y eso es lo que estamos en este momento intentando desarrollar. Un emprendimiento que se valga por sí mismo con las herramientas de mercado y que tenga una overhead tal que se pueda destinar al programa social, que es esa, justamente esa plataforma de desarrollo de, de capacidades laborales, etcétera bueno, el, el objeto que tomamos es la fabricación de pinturas a partir de residuos, que no es, no son 100% a partir de residuos, pero sí pinturas que incorporan residuos que le confieren propiedades interesantes. ¿tá? Arrancamos con una membrana, una membrana un impermeabilizante líquido, al que le incorporamos gránulos de cubierta, eh, digamos, el cubierta más. molida en gránulos, gránulos de menos de 0,2 milímetros, y eso le da algunas propiedades de mejor ad, ad, adherencia, mejor este, transitabilidad, eh, aguanta justamente la pisada porque no se comprime la, la, la membrana al tener un soporte de caucho, le da más ligereza porque sustituye el carbonato de calcio por el caucho, pero además evitamos de colocar sustancias como los fenol, el nonilfenol que se utiliza como mojante y ponemos en su lugar amonio cuaternarios que son más son inocuos para el medio ambiente. Entonces hay como una serie de, 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 de propiedades interesantes en, en esa pintura y además usamos envases nacionales reciclados por industriales, etcétera. La idea también en algún momento va a ser poder retomar esos envases como envase en una suerte de, de, de sistema de depósito reembolso, pero todavía no llegamos a ese punto. ¿no? Ahora lo que estamos recomendando es, con el fondo de la, de la del envase, pintar los baldes que quedan con, con una textura interesante para utilizarlos como macetas. ¿no? Esas historias andamos, siempre pensando cómo se puede aprovechar los materiales y reducir los residuos producidos.
0: Así que estás, eh, como, como decía el foco, Tu foco no es solo sostenibilidad ambiental Sino también sostenibilidad social
1: Exactamente, sí, sí, sí Para mí no va una sin la otra
0: ¿no? Exactamente Federico, me queda nada más que agradecerte Por, por participar en, en este podcast Y bueno, capaz que nos vemos en alguna otra edición O en o que sí. otro proyecto es Un placer,
1: Juan Federico, Fue te mando sea. un fuerte abrazo Muchas gracias por la invitación, un abrazo
0: Por favor, mil gracias, abrazo, Chao. Bueno, hasta acá la segunda parte de la entrevista Con Federico Baraibas en esta parte hablamos de reducción de residuos, de la relación entre residuos y consumo, y hablamos de economía circular y el problema social de la clasificación de los residuos en Uruguay. Y para terminar, hablamos de cómo se transforman los residuos en energía en Uruguay y qué potencial hay para mejorar en esta área. Y antes de irnos de nuevo, quiero pedirte que si te gustó el contenido de este podcast, lo compartas con más personas, para ayudar al resto a clasificar sus residuos, para asegurarse de que se reciclen y además impulsar que este mismo proyecto crezca más. Nos escucharemos en el próximo episodio muchas gracias por escuchar
1: chao